0: En la actualidad, la información se ve, se lee, se escucha y se analiza de forma diferente. MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Comenzamos.
1: No creyó, no se atendió y tampoco se vacunó. Hoy tan solo en tres ocasiones he escuchado esto en tres conversaciones distintas, hablando de personas que a pesar del año cuatro meses que llevamos en pandemia no creían en la existencia del coronavirus, desestimaron la necesidad de aplicarse el biológico y hoy hospitalizados enfrentan las consecuencias. Y es la incredulidad de muchos y es lo que los ha llevado al punto más grave del virus. Justamente por la mañana la Secretaría de Salud en el Estado reportó, escuche bien, 707 personas hospitalizadas cifra que ha aumentado aceleradamente en tan solo un par de semanas y con esto no puedo olvidar al inicio de esta tercera ola de COVID-19 que escuchaba de manera constante que había más contagios y menos muertes y esto mostraba un escenario un poco más alentador o al menos controlable pero ahora nos queda más que claro que el sistema de salud de nueva cuenta está en riesgo de colapso Parece que no aprendimos durante el primer y segundo pico de la enfermedad. Y en esta ocasión, lo que se vive cerca de los nosocomios COVID es desalentador. De nueva cuenta, ya me tocó ver a familias esperando horas, horas para intentar que sus pacientes sean internados y que reciban la atención necesaria y de esta manera al menos tengan un poquito de esperanza de salvar la vida. Hoy de nueva cuenta, los hospitales se encuentran a punto de ser rebasados. Y lo más importante, el personal está cansado y está en riesgo. No hay diferencia entre el sector público y el privado. En ambos, los doctores, los enfermeros, las enfermeras, hacen lo que pueden con lo que tienen. Con la fuerza y con el profesionalismo que les queda para atender a los pacientes que llegan y llegan y llegan. 707 hospitalizados es una cifra que preocupa terriblemente y por increíble que parezca, muchos de ellos tenían la aplicación de una vacuna o ya las dos dosis, pero no esperaron ni siquiera los 14 días indicados para tener el cuadro completo activo. Las recomendaciones ya las conocemos. Las medidas sanitarias básicas e indispensables también. ¿Pero qué nos hace falta? ¿Responsabilidad? ¿Solidaridad? ¿Conciencia? ¿Conciencia? De verdad me lo pregunto, ¿cómo lo generamos? ¿Cómo se lo generamos a las personas, a los jóvenes, a los adultos? Es una muy buena pregunta, porque si hoy usted recorre cualquier calle de Puebla, pareciera que la gente no le tiene miedo ni al COVID, pero lo más importante, ni a la muerte. Yo soy Carolina Gil y esto es MBS Noticias.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves, en MDS Noticias Puebla.
2: Las dos de la tarde con tres minutos, muy buenas tardes, qué gusto saludarle. Hoy es eh, miércoles, llegamos a la mitad de semana, 11 de agosto del 2021. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la cabina central de Exa FM 94.1 de frecuencia modulada. Yo soy Alberto Rueda Esteves y como cada tarde me da mucho gusto que nos acompañe y también me da mucho gusto saludar a Caro Gil.
1: Alberto, ¿cómo estás? Muy buena tarde a todas las personas efectivamente que nos escuchan a través de la frecuencia naranja, recordando que para nosotros es muy importante de igual manera estar en contacto con ustedes, conocer sus opiniones sus comentarios, y están activas nuestras cuentas en Twitter arroba MBS Noticias Pue arroba Cali-Gil y arroba Alberto Rueda E, y de igual manera contamos con nuestra línea de WhatsApp a través del número 22 25 36 15 35 recibimos comentarios, dudas, quejas sugerencias, o cualquier reporte que tengamos que canalizar con las autoridades para que sea atendido.
2: Pues ahí lo tenemos, eh, hoy vamos a tener al secretario de Educación Pública, Militón Lozano, en la sección con peras y manzanas, así que si le parece bien mándenos sus mensajes, eh, hoy vamos a tenerlos por Facebook, para en la transmisión en vivo de Facebook, entre usted compártanla, mándenos su pregunta y de esta manera se la hacemos llegar al secretario en, eh, en el transcurso de este espacio informativo. También eh, no deje de participar en nuestra encuesta del día. Porque para nosotros su opinión es muy importante. Así que vamos todos a opinar.
0: Todos a opinar.
3: Patrocinado por Cleo Universidad. Líder en criminología y criminalística y técnicas periciales. 26 años formando a los mejores especialistas forenses. Inscripciones abiertas. Cleu.edu.mx. Hoy en Todos a opinar la pregunta para que participen es ¿Qué te preocupa más en torno al regreso a clases presenciales? Nuestras opciones de respuesta son A. Niños no vacunados B. Protocolos incompletos C. Rendimiento escolar Participa, comenta y comparte con nosotros a través de arroba MBS Noticias pue en Twitter y MBS Noticias Puebla en Facebook Vamos todos a opinar ¿Te gusta estudiar la mente del criminal y la escena del crimen? Cleo Universidad, líder en criminología y criminalística y técnicas periciales. Inscripciones abiertas. Cleo.edu.mx ¡Cleo! ¡Cleo! Presentó
0: Todos a opinar.
4: Hoy será retirado el fuero a los dos diputados. y Espero que haya, haya justicia y que la Fiscalía lo tenga ubicado. Pues que los desafueren, esa es mi opinión, que ya no se tarde mucho
2: en los desafueren. El 77% de los ingresos no están vacunados, el resto, prácticamente un 12%, tienen la primer vacuna.
3: Desafortunadamente se crearon nuevos
1: requisitos por parte de algunas autoridades estatales que no obstante, aunque cumplimos todos, algunos fueron de bote Pronto y decidieron no otorgar los permisos.
3: Son 107 municipios de donde han sido originarios
1: los migrantes poblanos fallecidos, principalmente en Estados Unidos.
4: Vamos a pedirle a Santiago Nieto que nos ayude haciendo un trabajo de investigación.
1: Estas son las voces que hoy son noticia. Comenzamos.
0: Los temas de hoy en MBS Noticias Puebla. Es patrocinado por...
5: Sin pretextos ni límites, hazlo a tu manera. Estudia en Universidad IEU, una de las 25 mejores universidades. Visita ieu.edu.mx. Universidad IEU, flexible como tú.
2: Arrancamos con la información y, bueno, pues el tema de este día a nivel nacional es la sesión extraordinaria para desaforar a Saúl Huerta. Fíjese que esta mañana tuve la oportunidad de platicar con el eh, presidente de la Cámara de Diputados, el líder de la mayoría ahí en la Cámara Baja de San Lázaro, el poblano Ignacio Mier Velasco. Platicamos eh, en telediario y hablamos precisamente sobre el desafuero ta, que, que se estará concretando hoy y lo que viene después del desafuero que pues se espera sea la eh, detención, la aprehensión, eh, de tanto de Saúl Huerta, acusado de presunto abuso sexual, como de Mauricio Toledo, de enriquecimiento ilícito. Vamos a escuchar un fragmento de la entrevista que esta mañana tuve con Ignacio Mir. Durante estas 16 semanas nos ha indignado como sociedad los hechos ocurridos en torno a Saúl Huerta y las denuncias por este tema de probable abuso sexual contra un menor. La pregunta la diputados sea por qué tardaron tanto.
4: Hay, hay un proceso que tiene que seguir y es la primera vez en la historia del país desde 1982 que la Cámara de Diputados le retira el fuero constitucional a un legislador, era un florero la sección instructora, era un parapeto ahí para proteger a, a, a políticos, a funcionarios públicos, a diputados, senadores, a gobernadores. Y esta sección, desde que nosotros llegamos, una de las eh, principales reclamos de la población, en todos lados lo escucha, en jurado de procedencia hoy se va a instalar el jurado de procedencia para retirar del retirar juicio. el poder judicial en este caso primero de la procuraduría para que libere las órdenes o la solicite al poder judicial y se le iniciaría el, el proceso penal a los dos diputados hoy será retirado el fuero a los dos diputados y contamos con el voto de todos los que deben de votar Nosotros pensamos que sí por parte de la de los diputados del partido verde y morena vamos a ir por retirarlo estaremos que exista eh, la conciencia social y acabar con la impunidad y se ha retirado a los dos
2: diputados. Estamos hablando de que hoy, ya en la extraordinaria, una vez se vote eh, por el desafuero, ¿qué vendría después? ¿Ya podrían aprender a Saúl Huerta en el caso de, de, de estas acusaciones y también a Mauricio Toledo? ¿Podrían ya ser puestos a disposición de la autoridad?
4: A la disposición de la fiscalía, y es un trámite que le corresponde a la fiscalía y en su caso al Poder Judicial una vez que sean consignados ante un juez.
2: ¿No cree que el que se haya aplazado tanto estos eh, temas dentro de la Cámara de Diputados le dio tiempo a Saúl Huerta para evadir la justicia y que ahora no lo lleguen a encontrar y localizar para detenerlo?
4: Yo espero que no, yo espero que haya, haya justicia y que la Fiscalía lo tenga ubicado y se logre ejercer la, la acción penal y, y que se siga el, el debido proceso.
1: A ver, y esta mañana, quien también habló de este tema fue el gobernador de Puebla, Miguel Alboza Huerta, quien hizo un llamado a los legisladores a votar en favor de este procedimiento de desafuero que permitirá que los legisladores se enfrenten la justicia. Escuchemos entonces las declaraciones del gobernador.
4: Pues que los desafueren. Esa es mi opinión, que ya no se tarden mucho. Que los desafueren.
2: Bueno, pues ahí tenemos las posturas, estaremos muy pendientes de lo que hoy se lleve a cabo en la sesión extraordinaria del Congreso de la Unión, en la Cámara baja, de, en, en la Cámara de Diputados como tal, para que ya puedan desaforar. Imagínate que al final no, no, no logren los votos.
1: No, quiero pensar que sí, ¿no? Pues, um... Oye, y lo habíamos comentado, yo entiendo que hay un proceso, como lo dijo Ignacio Mier, ¿no? Que hay tiempos, pero perdón. ¿Cuatro meses? ¿Cuántos meses después de abril, no?
2: A ver, y sí. estamos a agosto. Lo que también me comentó es que ciertamente bancadas del PRI, del PAN, PRD, usaron esto como botín político. Claro. Trataron de eh, pues eh, retardar el proceso con tácticas legaloides, porque obviamente el hecho... ¿a, a, quién, ¿A quién le beneficia el que no se haya dado en tiempo y forma? Pues le beneficia a la oposición. ¿A quién le perjudica? Pues a Morena, porque como sea, sale raspadísimo.
1: Raspadísimo.
2: Entonces, pues sí, entre una otra y otra, una cosa y otra, de cómo se lucró, de cómo se revictimizó ciertamente. Pero bueno, ahora...
1: Cuando aquí tendría que ser un interés común de todos los legisladores, porque claro, estamos hablando de un claro. delito en Fragrancia.
2: Ahora, ahí lo que metieron fue un tercero en discordia. O sea, está Saúl Huerta de Morena, uh -huh. Mauricio Toledo del PT, uh -huh. y está también metieron un tercero en discordia que fue el fiscal de Morelos, uh -huh. que es este del eh, pues es afín al, al PRIAN, digamos entonces, esa fue como su moneda de negociación. Entonces, ahora van a desaforar solamente a... Estarían desaforando a Saúl Huerta a y a Toledo y están dejando fuera al fiscal de Morelos.
1: Habrá que ver entonces en la sesión qué es lo que ocurre. Exacto. Y ya lo decíamos desde ayer. Estamos a unos días de que perdieran el fuero porque iba justamente a concluir la legislatura carlón.
2: como tal. Ajá, sí, el fiscal. Oye, y de última hora, lo que nos están comentando desde el equipo de MBS en México, hay información de última hora. Vamos a... a a tenerla aquí rápidamente pues ya no está rápido pues ya ahí está la Fiscalía General de Justicia está en condiciones de pedir órdenes de aprehensión si procede desafuero de diputados okay. o ya están preparados la Fiscalía General de, la, de Justicia de la Ciudad de México alista los expedientes tanto de Benjamín Saúl Huerta como de Mauricio Toledo para solicitar inmediatamente órdenes de aprehensión en su contra en caso de que la Cámara de Diputados apruebe el desafuero de ambos legisladores Porque lo, también lo que decíamos es Pues les dieron también como les avisaron y les dijeron Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos De tal manera
1: que pudieran fugarse Bueno, pero Saúl Huerta lo vimos hace unos días bueno, No todavía llegó a la fiscalía hace unos días Sin embargo Te puedes en jugar el en tres horas Claro, pero por supuesto que tiene el tiempo suficiente Para que va a empezar en caso de que esto proceda eh, Una búsqueda y a ver cuándo lo encuentran
2: Muy bien, pues ya estaremos pendientes Vamos a otros temas y las cosas en Palmarito, Tochapan, pues siguen muy, muy, muy muy calientes. Ayer, a manera de advertencia y con el fin de evitar la intervención de los elementos de seguridad pública del Estado en la zona, pobladores de esta comunidad nuevamente bloquearon la circulación de la autopista puebla Izaba e incluso pidieron la intervención del gobierno federal para detener la supuesta persecución contra Antonio Valente Martínez, alias El Toñín. Esto, pues, en un caso más donde la población... Lamentablemente, pues, pareciera que está defendiendo quien no debe defender.
1: Y en esta situación, el gobierno del estado llamó a la población a no caer en manipulación de la delincuencia organizada y se comprometió a recuperar la seguridad en esta región. Escuchemos al gobernador del estado.
4: Lo único que les digo a todos los las gentes de Palmarito que no respondan a esta manipulación por miedo que hace este señor para poder suponer que a través de estos mecanismos la ley se va a dejar de aplicar. Pues ahí lo tenemos.
1: Pues ahí lo tenemos y habrá que ver entonces qué es lo que ocurre, porque lo que decíamos es una población que no creo que lo haga por miedo, tal vez lo hacen por convicción, ¿no?
2: Sí, 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 Obviamente
1: debe haber muchos beneficios en torno a que en esa zona, específicamente esa persona, pues ha tenido mucha influencia.
2: Sí, claro, ya lo hemos visto también en otros estados del norte, donde a veces estos grupos delincuenciales ofrecen apoyo, despensas, y entonces se gana la simpatía. Claro. Ahí está la tierra del chapo. Pero... En otros temas, fíjate que en estos momentos, familiares y amigos de Jairo Alberto, quien fue asesinado en el rancho Tres Caballos, se manifiestan frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado a fin de exigir se investigue al presidente de la Asociación de Charros en Puebla como el presunto culpable del delito y no se ha puesto en libertad. Y es que el fin de semana pues ocurrió esta tragedia donde, al parecer, al calor de una discusión, había una convivencia sale de control, está armado esta persona y eh, pues se eh, mata, asesina, presuntamente asesina a Jairo Alberto y ahora lo que se pide es que no, no vaya a ser que también no, no se aplique la ley y quede un acto ahí de impunidad.
1: Por otra parte, recordemos que desde el inicio de la pandemia surgieron diversos programas de apoyo para las familias de migrantes en Estados Unidos que lamentablemente perdieron la vida a causa del de contagio. La Secretaría de Gobernación eh, informó que estos connacionales fallecidos provenían de 117 municipios de la entidad. Escuchemos lo que dijo la secretaria Ana Lucía Gil Mayoral. Son 107 municipios de donde han sido originarios los migrantes poblanos fallecidos,
6: principalmente en Estados Unidos, los cinco más importantes que son Puebla, Atlisco, San Pedro Cholula, Izúcar de Matamoros y Ahuayuetitla.
2: Oye, y en el calor de los Juegos Olímpicos, ¿quién quiso jugar a carrera de relevos? Fue la presidenta municipal, Claudia Rivera, Y es que pues, eh, les va a dejar a la próxima administración el proyecto, a, la, a medias va a dejarlo y lo va a tener que heredar. Eh, el recurso también para la rehabilitación de Corredor 5 de Mayo y de las Caches 8, 10, 12 y 14 Poniente Oriente y de la 11 Norte a Boulevard 5 de Mayo. Entonces, pues no, no deja las cosas a la mitad y pasa la estafeta al que viene.
1: Y en Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera para indagar el fraude cometido por la familia Jenkins a la Universidad de las Américas Puebla, es decir, la UDLA.
2: Así es, fíjate que el mandatario dio a conocer que el gobierno de la República intervendrá en el conflicto, pese a que dijo, pues no es un tema de su competencia. Escuchemos la voz del mandatario de la nación.
4: Pues vamos a ver cómo ayudamos. Corresponde a la fiscalía y entiendo que este asunto lo están tratando en la Fiscalía de Puebla y creo que también en la Fiscalía General. Pero vamos a pedirle a Santiago Nieto que nos ayude haciendo un trabajo de investigación y nos presente una recomendación.
1: Lo anterior incluso fue respaldado por el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, Barbosa, quien consideró que el presidente cuenta con atribuciones suficientes para investigar cualquier problemática que ocurra en el país.
2: Así es, ahora viene este Por su parte, la Fundación Strick Jenkins emitió un comunicado a través del cual, pues, agradeció la intervención y el interés del presidente Andrés Manuel López Obrador en lo que llamó el atropello en contra de la Universidad de las Américas Puebla.
1: De acuerdo con el documento, la Fundación considera que la Unidad de Inteligencia Financiera realizará una investigación imparcial y objetiva que dará certeza al caso relevando la, la persistente negativa de cumplir diversos mandatos judiciales federales.
2: Así cerramos los temas de hoy.
0: Los temas de hoy en MBS Noticias Puebla Fue patrocinado por
5: Destaca de resto, hazlo a tu manera Estudia tu maestría en solo 16 meses Llama al 222-141-7575 Universidad IEU, flexible como tú
0: La pandemia en Puebla
1: y en temas de la pandemia en la entidad, las jornadas de vacunación contra COVID-19 avanzan, aunque con menor velocidad que en otros estados del país. De acuerdo con la Secretaría de Salud en el estado, ayer se aplicaron 37.230 dosis a, población, a la población mayor de 30 años en 12 municipios, esto al interior del estado.
2: Por cierto, el gobierno federal envió a Puebla un total de 57.000 vacunas que serán resguardadas para futuras jornadas de vacunación. Esperemos que no se les vayan a echar a perder y que las apliquen rápido.
1: Y ponga mucha atención a este dato, porque de todas las hospitalizaciones, ocho de ellas corresponden a personas que no contaban con la vacuna contra COVID-19. Una de ellas solo tenía la primera aplicación y una no dejó pasar el tiempo de espera para el desarrollo de los anticuerpos.
2: Esto obviamente nos está dando una idea, Caro, pues sobre la efectividad de las vacunas. Pues ninguna persona que cuente con el esquema completo de vacunación y el desarrollo de inmunización ha llegado al hospital por contagio de coronavirus. Escuchemos lo que comenta José Antonio Martínez García, secretario de Salud. El 77% de los ingresos no están vacunados. El resto, prácticamente un 12%, tienen la primera vacuna. Y el resto tienen dos vacunas, pero no cumplieron sus 14 días posterior a la segunda aplicación. Por eso la importancia de vacunarse.
1: Por eso la importancia de esperar estos 14 días, como lo dicta la autoridad en materia de salud. Hablamos con las cifras entonces en Puebla, y es que en un día se detectaron 494 nuevos contagios y 24 fallecimientos que acumulan 95.318 casos positivos de la enfermedad y 13.138 fallecimientos por coronavirus.
2: Además, hay 1.305 personas que continúan activas a la enfermedad, de las que 707 están hospitalizadas, tanto en el sector público como en el privado de todo el Estado. ¿Qué tenía el señor Parraguirre de que qué? ¿De la vacuna? ¿Por qué 14 días? Bueno, es lo que se espera, lo que tienen que esperar para que haga efectividad la vacuna en el sistema inmunológico.
1: Y generar los anticuerpos.
2: Y genera los anticuerpos. Entonces, y después, después de la segunda aplicación, otros 14 días correcto. para que ya quede prácticamente eh, pues inmunizado. Ah, recuerde que. El tema no es que usted se vuelva inmune al coronavirus, o sea, se puede usted contagiar, solamente que los efectos serán menos catastróficos a la salud.
1: Efectivamente, eh, reduce la posibilidad de que tenga síntomas graves y te tengan que hospitalizarte. Así es que cuídese y si ya se aplicó la vacuna, 14 días resguarde y después en la segunda dosis de nueva cuenta.
2: Y después sígase cuidando. Sí, Rápidamente, claro. Alberto Díaz Sánchez nos comenta, excelente tarde, por favor. Les pido su ayuda para que a través de su noticiero notifique al gobierno estatal la reparación del asfalto del tramo del puente de Chonacatepecas en la incorporación al segundo nivel de la Autopista México-Puebla. Gracias, sí. Quienes ocupamos esa vía de comunicación, o sea, uno, si viene, por ejemplo, de la Mozoc Perote y sale exactamente la caseta de la Mozoc, luego luego se incorpora a la Autopista México-Puebla y sí es, parece la luna. O sea, está impresionante. Y qué pena porque supone que se pagan esas, esas vías de comunicación. Son son autopistas,
6: Claro. pero está terrible,
2: terrible, terrible son a las 2 de la tarde con 23 minutos, así lo marca el reloj de MBS Noticias, vamos a un corte y regresamos
0: Estás escuchando MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves Información en todas partes En un momento regresamos MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves Información en todas partes Continuamos
1: son las 2 de la tarde con 26 minutos y estamos seguros que muchos jóvenes están, pues, a punto de comenzar sus estudios profesionales y algunos de ellos siguen todavía, pues, indecisos en cuál puede ser la mejor opción dependiendo de la sí, oferta académica, instalaciones y demás. Y justamente por eso hoy vamos a platicar sobre, eh, pues, toda la oferta académica que hay en la Universidad Cristóbal Colón.
2: Así es, y tenemos en la línea telefónica a Miriam Loranca Regules subdirectora académica del... Universitario Cristóbal Colón, ¿cómo está Miriam? Qué gusto saludarle
6: Hola, muy buena tarde Buena tarde a todos, muchas gracias por la llamada
2: No hombre, con mucho gusto Porque lo que queremos es conocer eh, El Universitario Cristóbal Colón La oferta académica ¿Por qué son ustedes una opción Que deben estar considerando hoy en día Tanto los padres de familia Como los propios jóvenes que están buscando eh, eh, Iniciar su carrera profesional
6: Sí, mira, porque el Universitario Cristóbal Colón tiene 27 años de ofrecer servicios educativos de calidad académica. Tenemos licenciaturas incorporadas a UAP, que estas son licenciatura en psicología, son 10 semestres y ten, eh, tiene dos terminales, lo que es la terminal educativa y social. Licenciatura en derecho son 10 semestres con tres terminales, terminal civil, constitucional y amparo, y otra que es penal. La licenciatura en contaduría son ocho semestres, licenciatura en arquitectura son nueve semestres, administración de empresas, nueve semestres, y administración turística, igual nueve semestres. Todas estas licenciaturas están incorporadas a UAP. También el Universitario Cristóbal Colón tiene licenciaturas incorporadas diseño gráfico, gastronomía, enfermería y gerontogeriatría e idiomas. Todas estas en ocho semestres. Nuestra oferta educativa es muy amplia, así que estamos esperando a los jóvenes que nos visiten. ¿Cómo está en este caso conformada la planta docente? Nuestra planta docente está integrada por profesionistas altamente calificados en su área de estudios. En su mayoría de los, nuestros docentes están inmiscuidos en el campo laboral, lo que hace que el alumno esté adquiriendo conocimientos que va a poder aplicar en su práctica profesional.
2: Estamos platicando con Miriam Loranca, ya su directora académica del Universitario Cristóbal Colón. Ahora, Miriam, preguntarle también cuándo estarían iniciando las clases y dónde pueden eh, ponerse en contacto precisamente para pedir información al respecto.
6: Sí, nuestras clases están próximas a iniciar. Iniciamos clases este 16 de agosto en ambos sistemas, tanto WAP como SEP. Nos pueden localizar en la 18 Oriente 2831, Colonia Humboldt. También pueden visitar nuestro portal de internet www .edu mx o bien a nuestros números telefónicos les podemos proporcionar información. 2222-9628-28. Con gusto los esperamos ya que ser un CC es ser ganador.
1: Y en este caso ya para, para terminar la entrevista, saber qué estrategias se tomaron justamente para impartir las clases en línea que hasta el momento iban de esta manera.
6: Nuestras clases las estamos impartiendo. Eh, eh, tanto en una plataforma módulo y la aplicación Teams para impartición de clases en línea. Eh, cabe destacar que tanto docentes como alumnos están siendo constantemente capacitados para que tener las herramientas necesarias y lograr un desempeño óptimo.
1: Muy bien, pues ahí está para todos los interesados que se puedan acercar al universitario Cristóbal Colón. Te agradecemos mucho Miriam Loranca, quien es subdirectora académica, por darnos a conocer esta información.
6: Muchas gracias a ustedes y mencionarles que los estamos esperando. Estamos próximos a iniciar clases 16 de agosto. estaremos muy
2: pendientes. Gracias. Muy buena tarde. Hasta luego. Pues ya lo tenemos. Eh, vamos a, eh,
0: a lo que sigue. MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información por todas partes. Pues y
1: qué sea, sigue? Lo que sigue. ¿Y qué sigue.
0: Ah,
2: pues te quiero comentar que Mariana Flores nos está presentando en contexto el universo de estudiantes que regresarían a clases en Puebla y el contraste con los casos de contagio por COVID en menores
0: de edad. En contexto.
5: A 19 días del retorno a la modalidad presencial en clases del ciclo escolar 2021-2022. De acuerdo con el reporte del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, con datos de la Secretaría de Salud Federal, hasta el 8 de agosto se reportaron 613 defunciones de niños y 60.928 contagios. Tan solo durante el transcurso de la última semana de julio se reportaron 1.637 nuevos infectados entre menores de edad, esta cifra no se observaba desde diciembre pasado cuando se alcanzaron 1.689 casos de contagio infantiles. Pese a este escenario, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, minimizó las defunciones de menores por el virus durante esta tercera ola de contagios y aseguró que no existe evidencia sobre un crecimiento en el índice de mortalidad en menores de edad. En el informe mencionado se reveló que de los contagios, un 57% corresponden a menores de entre 12 y 17 años, mientras que un 20 el 23% de los casos se presentaron en infantes de entre 6 y 11 años de edad y el resto en niños de 0 a 5 años. En el caso de Puebla, hasta el 9 de agosto se contabilizaron 2.043 contagios entre personas menores de 15 años de edad. De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, hasta el cierre del 2020 asistían 2 millones 46 mil alumnos, tanto en el sector público como en el privado, que después del anuncio del gobernador del estado, indiscutiblemente regresará a, a la modalidad presencial para el ciclo escolar 2021-2022. De manera obligatoria son un millón mil niñas y niños, adolescentes y jóvenes que estudian en el sector público estatal en el nivel básico de acuerdo con la SEP del Estado. El resto son estudiantes de los demás niveles educativos. Para MBS Noticias, Mariana Flores.
2: Pues ya lo tenemos, estamos ya 19 días de que el regreso a clases presenciales en Puebla se convierta en una realidad.
5: Carmen. Pues sí y en
1: el estado se ha pues prácticamente apostado a este diseño o a este esquema uh -huh. híbrido que va a permitir que mientras algunos sí acudan de manera presencial otros tengan esta educación a distancia ya lo había comentado en algún momento el secretario con la intención de que cada escuela dependiendo su infraestructura la cantidad de alumnos por claro. grupo tomará las decisiones correctas claro. para no poner en riesgo a los estudiantes y a los docentes.
2: Fíjate que ayer estaba yo eh, viendo una analogía que hacían sobre el regreso a clases y un médico pediatra decía a ver, ciertamente podemos creer que es muy riesgoso mandar a nuestros hijos a la escuela ante una tercera ola de COVID uh -huh. pero es tan peligroso como subir hoy a tu hijo a un vehículo y llevarlo a carretera, obviamente qué necesita el niño, que le pongas el cinturón de seguridad, que sea un buen vehículo, que tenga Todas las condiciones de seguridad, las bolsas de aire, que el vehículo tenga buenos frenos. Que el vehículo, que tú como conductor del vehículo manejes a una velocidad prudente. Entonces, no quiere decir que no te vaya a pasar nada, pero hay menos riesgo de que choques y aparte, en caso de que choques, hay menos riesgo de que te pase algo, y que mueras.
1: Claro, y justamente por eso es importante que los padres de familia desde casa sí. protejan a los pequeños al momento de llegar a la escuela Exacto. y las instituciones educativas Exacto. tienen los protocolos correctos para recibirlos. Pero definitivamente, como todo a lo largo de la pandemia, es un trabajo de corresponsabilidad. Exacto. Entonces, no solamente
2: son las escuelas. Es, no, totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué se necesita si, si, va, si se pretende regresar a clases? Pues la escuela es el vehículo. Necesita que los maestros estén vacunados, que realmente tengan agua y jabón para que se estén lavando las manos. Que haya mucha conciencia de los niños para que no se quiten el cubrebocas, que haya sana distancia, que los grupos no sean tan numerosos. Que haya
1: ventilación.
2: Que haya ventilación, eso es muy importante.
1: Y creo que también eh, la conciencia de reportar si en algún momento hay algún síntoma o alguna sospecha, que claro. los propios padres de familia sean lo suficientemente responsables para darlo a conocer y que no se convierta en un contagio masivo. Pero es tan importante el tema que hay que platicarlo con peras y manzanas.
3: La Universidad de América Latina cumple 25 años formando profesionistas. Elige estudiar en Udal entre 16 licenciaturas presenciales, maestrías, bachillerato y oferta académica online. Sé exitoso. Sé Udal. Presenta.
0: Con peras y manzanas.
2: En la línea telefónica nos da mucho gusto recibir nuevamente al secretario de Educación Pública en Puebla, Melitón Lozano Pérez. ¿Cómo estás, secretario? Qué gusto, como siempre.
7: Eh, estimado Alberto, un gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias.
1: Secretario, buena tarde. Oiga, a ver, ¿cómo avanzan entonces los preparativos para el regreso a clases que estamos a tan solo unos días?
7: Claro que sí. Mira, lo dices con mucha claridad, estos preparativos no son de ahora. Venimos preparándonos, por ejemplo, en enero fue una gran campaña que se le llamó nadie Fuera, nadie Atrás, ir a buscar a los niños jóvenes hasta sus casas. Luego sacamos los lineamientos desde abril, donde ya venían los protocolos, las fases de preparación. Y el día de hoy, por ejemplo, tuvimos un foro muy interesante que se le llamó eh, la Jornada de Salud e Higiene para la Reapertura Segura de las Escuelas. Estuvieron conectados aproximadamente 60.000 personas. Fueron padres de familia, madres de familia que forman los comités de salud de cada institución, directores, supervisores, todos, todos conectados para organizarnos, trabajar de manera conjunta y dio buen resultado. Los frutos, por ejemplo, de hoy son fabulosos. Mañana se donan estos comités en cada escuela guiados por el director de la misma. Y mañana puede ser que empiecen ya algunas faenas o se organicen para llevarlas a cabo el viernes. Entonces estamos en un buen ánimo, diríamos, entendiendo el reto que tenemos enfrente, pero también el desafío de garantizarle el derecho a la educación de calidad a los niños, adolescentes, jóvenes en tiempos de crisis. La educación tiene que garantizar que están en crisis, no estando en crisis, pero más aún estando en crisis porque los aprendizajes, los conocimientos son herramientas de sobrevivencia y nos pueden ayudar a enfrentar mejor la pandemia.
2: Oiga, secretario, ¿en qué consisten esas jornadas? ¿Cuánto está o, Hoy entiendo fue un foro, fue una plática, pero ¿cómo es que se van a desarrollar esas jornadas de salud e higiene? Y también se dio a conocer ahí algunos comités como participativos. Ah, sí. Estos comités, ¿qué función también van a jugar?
7: Yo sí, mira, estos comités de salud e higiene fueron nombrados ya durante varios meses atrás. Recordemos que cuando nos vamos de confinamiento decíamos vamos a dejar al mes si en otro mes no entendíamos la trascendencia y naturaleza de esta pandemia estos comités ya están formados fueron diez mil ochocientos comités ellos tienen la tarea de participar para instrumentar todas las medidas de prevención en una institución educativa ese sí, que se coloquen bien los filtros de entrada a la escuela todas las que existan todos los protocolos de prevención entonces, ellos, estos comités mañana sesionan en cada escuela. Están integrados obviamente, por padres de familia y el director de la escuela. Mañana se ponen de acuerdo y empiezan a generar un programa de intervención en la institución para que participen otros padres de familia, cortando la hierba, este, acondicionando los salones. O sea, esa es la tarea, cuidar las medidas de higiene en una institución para que el regreso sea, eh, obviamente, seguro y responsable para el día 30 de agosto.
1: Oiga, secretario, y en el caso del reciente Consejo Técnico Estatal, se trazó incluso la ruta de este regreso a las aulas, pero quisiera saber cuáles son las prioridades para los maestros.
7: Sí, mira, la, esta semana es, estas son las actividades, pero inmediatamente del 16 al 20 hay un... Una actividad que se llama Taller Intensivo de Capacitación Docente, donde la prioridad es asimilar y manejar de manera adecuada el modelo híbrido. El modelo híbrido educativo para el Estado de Puebla es una herramienta muy valiosa porque recoge toda la experiencia del año que ya transcurrió y que logramos sacar a distancia, pero ahora el modelo híbrido contempla mezcla de tres modalidades de trabajo: la modalidad presencial, la modalidad a distancia, mediada o no por la tecnología. Cuando es por la tecnología, pues se usa la computadora, el internet, el celular, algunas plataformas. Pero cuando no es mediada por la tecnología, se utilizan sobre todo los cuadernillos de trabajo. Estos cuadernillos son elaborados con criterios pedagógicos didácticos y nos estamos preparando todavía más para ello, de tal forma que logren generar experiencias de aprendizaje favorables para los alumnos. Entonces, este trabajo se va a llevar a cabo del 16 al 20. Y luego, del 23 al 27, viene el Consejo Técnico Escolar. Todavía, para seguir tomando decisiones de cada colectivo, hay una dimensión del derecho a la educación que se llama adaptabilidad para que cada escuela decida, de acuerdo a su texto, cómo van escalonadamente los alumnos. Lo que está restrictivamente este, limitado es que no pueden regresar todos juntos. Entonces, en algunos lugares, por ejemplo, en primaria se presta mucho el esquema de que la mitad del grupo va lunes y miércoles, la otra mitad martes y jueves, y los que tienen dificultades el día de este aprendizaje. Pero en otros, donde son varias materias, no se presta así. Entonces, van a ir la mitad del grupo una semana y la otra mitad una semana. Entonces, como te das cuenta, vamos ahí intercalando momentos presenciales y otros momentos a distancia, en su casa. Este es el modelo híbrido. Y habrá trabajo hoy intencionado, como lo dice la UNESCO, uh -huh. para desarrollar capacidades de, de aprendizaje autónomo, lo cual significa aprender a aprender. Ajá. Porque más que nunca se requieren herramientas de autorregulación del aprendizaje, claro. muchas que permiten que el alumno se vuelva cada vez más autónomo en su aprendizaje, obviamente guiado
2: por sus maestros. Oiga, secretario, estamos platicando con el secretario Meritón Lozano, eh, quien es titular de la Secretaría de Educación Pública. A ver, si bien eh, el padre de familia está en la libertad de enviar o no a sus hijos, pero quienes no están en la libertad de decidir son los, ma los maestros. O sea, los maestros, vayan o no vayan, los alumnos tendrán que estar ahí.
7: Claro, sí, sí, eso, eso es tal como lo dices, porque en primer lugar es una vocación, es una decisión. Y la educación, al, al ser considerada una actividad esencial, es como si fuera la salud. Imagínate que un médico, una enfermera, los que están en los hospitales hubieran dicho, no, no nos presentamos a laborar porque nos ponemos en riesgo. Pues hubiera colapsado la sociedad, ¿verdad? Por lo tanto, los maestros tenemos este convencimiento de que es necesaria nuestra presencia en las instituciones educativas claro. para llevar a cabo esta tarea esencial y que la sociedad no colapse, porque esta actividad, eh, imagínate, ¿cómo se prepara? Eh, ¿Quién opera a las personas cuando se enfermos, Pues un médico, pero claro. un médico tiene que ir a la universidad para prepararse. ¿Quién diseña o construye un puente? Pues un ingeniero, pero tiene que ir a la universidad para prepararse. Es un ejemplo. Y si limitamos, paralizamos el sistema educativo, entonces estamos afectando a la sociedad en su conjunto todo el potencial que debe tener en una dinámica. Rápida. Por eso la actividad es esencial y queremos claro. que los profesores lo hagan por convencimiento más que por una obligatoriedad que por reglamento lo tenemos.
1: ¿Pero qué pasa si algún docente tal vez no esté vacunado? Porque al no ser una obligación ponerse la vacuna, a lo mejor habrá alguno que no lo haya realizado. Y entonces ponga bueno, como justificación el que no está vacunado y que prefiere hacerlo a distancia.
7: No, es obligatorio estar vacunado, okay. eso sí. Sí. Y qué bueno que lo dices, porque a partir de ahorita hago una invitación para que si un maestro, por alguna razón, se le pasó o no se vacunó, el secretario de Salud ha generado las condiciones para que vayan y se vacunen. Pero el 30, todos los maestros tenemos que llegar vacunados. Oiga, secretario, y por cierto...
2: Claro, oiga, por cierto, con relación al tema, a los maestros los vacunaron con Cancino y la farmacéutica ha pedido o ha recomendado que... Eh, pues haya una segunda una, una segunda dosis que se aplique a quienes eh, ya tuvieron la primera. ¿Están considerando esto para los maestros?
7: Sí, 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 ya ya la Secretaría de Salud está considerado cuando, de acuerdo a la potencialidad del biológico, tenga que hacerse el reforzamiento. Entonces, nosotros estaremos muy atentos, principalmente en servidor, para garantizarle a los compañeros maestros este reforzamiento de la vacuna que le dará todavía más certeza y que seamos conscientes pues de que eh, estos diríamos situaciones a las que estamos pues no estaban previstas, no estaban dentro de un escenario contemplado ni los hemos vivido a lo largo de la historia porque esta pandemia mundial planetaria pues nos toma todos por sorpresa y tenemos que tener la capacidad de sortear las dificultades de manera consensuada, responsable, ordenada pero entrando en esta sintonía de que algunas cosas se van redefiniendo redefiniendo en el camino como se presentan los acontecimientos, ¿no? Hay sí. vacunas distintas, nos tocó esta, requiere un reforzamiento, pues lo tendremos y de esa manera vamos superando las dificultades.
1: Muy bien, pues ahí está recordando que, tengo entendido, se vacunó eh, el personal de el sector educativo en Ajá, junio. Entonces, en contando los seis meses, que dio a conocer la farmacéutica para reforzar la sí. vacuna. Tendría que ser a finales de año, ¿correcto?
7: Exactamente, así es. Sí, Oiga, una última... Más... Muy claro. Claro.
2: Una última, secretario. Nos están preguntando aquí por, a través de nuestra línea de WhatsApp con relación sí. a las cuotas escolares. Dicen, a ver... Vamos a regresar al 30, algunos no vamos a mandar a los hijos, pero ya las escuelas están solicitando el, 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 las cuotas junto claro, con padres mira. de familia. Esto sí es legal, ¿verdad?
7: Mira, eh, eh, diríamos que sí con sus acotaciones. Uh -huh. La Ley General de Educación contempla que pueden los papás aportar, y además les agradecemos porque es necesario, es súper necesario con tanta necesidad, pero sí se sí tienen que cuidar las formas en este momento no puede condicionarse por ningún motivo, incluyendo las cuotas, el ingreso a un alumno. Eso sí está totalmente eh, diríamos eh, no se puede permitir, pues no está permitido. Y si alguien lo hace, entonces nosotros tenemos que actuar sancionando adecuadamente. Entonces, una vez que regresan y haya las condiciones de hacer una asamblea, ese es el criterio, los papás se pondrán de acuerdo, identificarán las necesidades y llegará a compromisos de cómo pueden colaborar, siempre considerando que la aportación la manejan padre, los padres de familia, el comité, rinden con transparencia cuentas a todos y entonces las cosas van transitando de manera muy armónica. No podemos violentar que para que entres te pongo esta cuota porque eso es condicional y es violatorio al derecho a la educación y nosotros garantizamos que no va a ser así.
1: Muy bien, pues ahí está. Muchísimas gracias al secretario de Educación Pública en Puebla, Melitón Lozano, por pues haber participado con nosotros y aclarar estas dudas, que ante los poquitos días que faltan para el regreso a clases, muchos docentes justamente tenían eh, estos cuestionamientos.
7: estimada Carolina Alberto. Estoy como siempre para servirle. Y
2: se gracias. lo apreciamos como siempre. Muchas gracias por su en CNMBS Noticias. Absorben. La verdad es que siempre, nunca se ha negado al secretario a una entrevista. Y eso nos da mucho gusto porque entonces se convierte en un canal de comunicación directa con la ciudadanía. Que eso es muy bueno. Exactamente.
3: Bueno. La Universidad de América Latina cumple 25 años formando profesionistas. Elige estudiar en UDAL entre 16 licenciaturas presenciales, maestrías, bachillerato y oferta académica online. Sé exitoso. Sé Presentó. Presento.
0: Con peras y manzanas. MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. Y
1: rápidamente les damos a conocer los resultados de la encuesta que hoy está en nuestras redes sociales y es, ¿qué te preocupa más en torno al regreso a clases presenciales? El
2: 59% de quienes participaron dicen que les preocupa más que los niños no, no estén vacunados, el 32% que haya protocolos incompletos y el 9% el rendimiento escolar. Gracias por participar y por compartir la encuesta de este miércoles, son las 2 de la tarde con 48 minutos, vamos a los deportes con Miriam
0: Lozada. En la cancha, con Miriam Lozano.
8: Muy buenas tardes, Caro Alberto. Iniciamos con las noticias deportivas. El director técnico del Puebla, Nicolás Larcamón, cumple este miércoles 37 años de edad y ante ello ha pedido tres deseos para festejarlo el próximo viernes, los cuales son vencer a Tigres y que llegue lo más pronto posible el anhelado refuerzo que solicita, así como que sus jugadores entiendan el esquema táctico que busca implementarles. Escuchemos la voz de Nicolás Larcamón. La
4: necesidad de ganar, sobre todo cuando... En nuestro caso, eh, venimos de dos partidos que, que no podemos lograr el triunfo, eh, más allá del primer encuentro que tampoco lo logramos, luego un empate en Monterrey, cuando casi 50 minutos con un jugador menos, lo cual no, no es un triunfo, pero sí es un resultado que, poder, como se dio el contexto, fue un, un buen resultado. Siempre hace unos ajustes, creo que. No, no tiene que ver con ser más agresivo. Nosotros fuimos a la teca, dominamos todo el tiempo, generamos situaciones, profundidad, control del juego, control de pelota. Me parece que, que el juicio de ser más agresivo no, no creo que tenga mucho sentido, sino más bien es el hecho de, de sí estar más fino a la hora de finalizar la jugada.
8: El próximo rival del Puebla, el viernes en el estadio Cuauhtémoc en la Liga MX, fue exhibido anoche en la ciudad de Seattle en los Estados Unidos al caer tres goles por cero frente a Saunders y queda eliminado en primera instancia en el torneo de la League Cup que demuestra el mal inicio del equipo Región Montano a cargo de Miguel Herrera. Los pericos de Puebla no supieron sobreponerse de dos jugosos rallies de cinco y seis carreras respectivamente, y cayeron 14 carreras a doce frente a los Olmecas de Tabasco, siendo estos últimos los que pasan al frente en la serie dos juegos a uno, la cual continúa en el parque de pelota hermano Cerdán esta noche. El equipo de los panzas verdes de León dio una exhibición importante como visitante al golear seis goles a uno al Sporting Kansas, allá en los Estados Unidos, y de esta manera avanzaron a la siguiente ronda de la League Cup, en donde destacó la buena participación del ex del Puebla, Omar Fernández, quien logró dos anotaciones. Hoy toca el turno de que los Pumas de la UNAM se enfrenten al New York City. Hoy a las 9 de la noche en el Estadio Gigante de Acero, se vivirá un duelo de pasiones entre los rayados de Monterrey y Cruz Azul cuando choquen en el partido de ida de las semifinales de la CONCACAF Liga de Campeones. Y finalmente fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Paris Saint Germain, Lionel Messi, y en donde el argentino aseguró que una de las principales razones por las cuales emigró al equipo palentino es con clara promesa de que será protagonista y candidato serio a ganar más títulos, intención con la que comulga quien ahora portará el número 30. Por el momento, hasta aquí las noticias deportivas. Yo soy Miriam Lozada y nos escuchamos la próxima.
0: En un momento regresamos, estás escuchando MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves, información en todas partes. Continuamos en MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves, información en todas partes. La chorcha informativa. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Marianita ya se durmió como
2: momia. Parada, como pajarito.
1: Oigan, como pajarito. ¿Sí? Les vamos a contar que siendo las 2 de la tarde con 57 minutos, una de las integrantes de este equipo de noticias se durmió sí durante la transmisión de este interesante espacio. Es correcto,
2: es correcto. Yo creo que le vamos a tener que descontar el día.
1: <risa> Qué drástico.
2: Eso, Mariana. Si no te alcanza el día, levántate más temprano. A
1: ver, pero ya no sabemos si... ¿Necesita dormir más Ajá. o menos trabajo o menos pobreza? No yo, creo te que, yo, ver, mucho no, no, yo
2: creo que se está durmiendo de aburrida.
1: ¿Estás ¿Necesita aburrida? Necesita
2: chamba, necesita
1: más trabajo. No, yo creo que ya el cuerpecito no le va a dar para más trabajo, ¿eh? Pero, a ver, ahí les va, porque seguramente todos en alguna ocasión hemos tenido ese problema. Que no estás descansando bien, tienes el sueño, pues, con un poco, mucho de retraso. No. Bien?
2: Oye, yo fíjate que la, la bondad, en, <ríe> en, la mañana estaba, en la mañana estaba yo en una junta, y entonces, pues, ya me quedo viendo y bostezo. Uh -huh. Pero esa es la ventaja de los cubrebocas. Puedes bostezar Ay,
1: te acabo así de ver porque los ojitos se te hicieron mini.
2: ¿A poco entonces sí se nota? Sí se
1: nota que estás ah, bostezando. Ah, pues, por eso se
2: ofendieron. <risa> no me vieron.
1: A ver, en teoría tendríamos que descansar entre seis y ocho horas. Lo ideal serían ocho. Pero mínimo de seis a ocho. ¿Cuántas horas duermes? Cinco. Cinco. ¿Tú ya Seis. ¿Tú, Parraguirre? Cinco. Cinco y media. ¿Y media? Pues ¿tú, sí, ¿de qué Marielita? anda en la jarra? Tres, ¿dormiste? Es que Marianita es de mi equipo y eso está muy mal. Porque el problema es que a veces no dormimos ¿Cuánto? bien. cuánto?
2: ¿Tres también? Pues
1: como, si me duermo como a las doce, me estoy levantando como cuatro y media. Ah, bueno, pero se si echan
2: siestas de las tres a las ocho de la noche. ¿Cuáles
1: siestas?
2: Pero, ah, bueno, eso ajá. también.
1: Puedes dormir muchas horas, pero interrumpidas, y entonces no es un sueño de calidad y no descansas.
2: Es correcto. Pero ahí,
1: ahí, ahí les va, equipo. Les voy a dar algunas recomendaciones para evitar el sueño. Punto número uno, si apenas vas a salir de casa, una ducha con agua muy fría. Eso te va a revivir Ajá. para que puedas empezar a Bueno, la ahora mañana, si son las bien. 4
2: de la mañana, pues tampoco, porque te va a dar una neumonía.
1: Es que la edad ya no te pero... va a ayudar, pero en teoría.
2: <coughs> no, pero un baño, como sea, te ayuda.
1: Pues sí, pero si es con agua caliente, te da más sueñito, ¿no? No,
2: para nada. ¿A ti no? Sí, ya te despierta. Ay,
1: a mí sí me da más sueñito y ganas de regresar a mi cama y acostarme. <risa> Punto número dos, la hidratación. La Entonces, dicen que lo importante es que tomes de un litro y medio a dos diarios porque la hidratación te va a ayudar a que no te dé tanto sueño.
2: Ok, la Punto hidratación. número tres.
1: Comúnmente cuando tienes sueño... Te apoyas del café
2: ajá, o de un té Pero, no, ajá.
1: pero resulta que las manzanas
2: ah, mira. Son un
1: muy buen elemento O un buen truco Porque evita que te dé sueño Es decir, te activa mucho más Entonces la manzana, a partir de mañana Marianita, manzanas por favor Queremos ver en este espacio Ahora también la no se
2: aplicaría ahí un whisky con manzanita
1: no, esa manzanita no ah, okay. <risa> Solamente está permitida La manzana verde, la manzana roja La manzana amarilla y no el líquido okay, yeah. No Carbohidratos, ese es un grave problema
4: sí. Porque
1: consumir muchos carbohidratos puede hacer Que subas un poquito de peso Pero bueno, pero los carbohidratos despierta. te un van a ayudar lapito, un a dulce,
2: sí, es correcto
1: y dicen que el limón también quita el sueño, fíjate. ¿Ah, sí? Por tener vitamina pues sí, C. Se lo
2: lanzas así a mitad de los ojos a Mariana y la despiertas, un limón.
1: Aunque sea, ¿no? Y también una manzana. <risa> sí, contando que reviva. Por último, el ejercicio. La vamos a poner aquí a hacer algunas Ajá, sentadillas. No o...
2: durmiendo y te aburriendo, ponte o algo, Mariana.
4: Right.
1: Pues ahí están los trucos que les estamos aportando para que no se estén durmiendo. Y uno muy personal que yo sí aplicaba en algunos momentos de mi vida, es si de verdad ya tienes mucho, 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 mucho sueño, una siesta reparadora de 15 minutos siempre ayuda.
2: Eso sí. Con
1: reloj en mano. Oye, ¿ahí y ¿no aparece rana?
2: algo así como el delicioso? <risa> ¿No? Eh, bueno, pues ese eh, consejo les doy Porque son amigo Alberto, yo soy
1: Eso te va a quitar el sueño y después te va a dar más
2: <risa> Oye, que, ¿qué nos ibas a contar hoy? ¿Qué
1: les iba a contar? Ah, no, Salió okay. el
2: tema de, ay, yo tuve un novio <risa>
1: Es que yo estoy evidenciando sí. a los exnovios que he tenido Abrazos y besos a
4: todos. A, a todos Ya los queremos a todos Como
1: si
2: hubiera tenido muchos Saludos
4: a todos, <risa> a o sea, todos.
2: Un día voy a hacer un reencuentro Estoy bestia, además de, de, que, que nos den chance en el Estadio Cuauhtémoc
1: <risa> Oye, cualquiera pensaría Que he tenido muchos novios, pero no no, <risa> ah, no puedo hacer ese
2: reencuentro porque no. ¿Cuántos
1: exnovios míos conoces?
2: Uno, dos, dos. ¿Nomás? Creo, ¿Nomás? sí.
1: Muy bien. Exnovios, exnovios implica que se los presentas a la familia. Sí, ¿no? Eso sí es Ah,
2: bueno, o sea, es que es, es una que, lina muy ay, delgada no, Es que, entonces
1: tú sí has tenido muchas Es una lina
2: muy delgada no, que después tendremos no, que platicar no cuentan Pero no, no, no No,
1: las saliditas y las salidotas no cuentan
2: O sea, que el requisito es que lo haya conocido tu familia ¿eh?
1: Sí, claro, y que uh, conviva uh, Eso es ah, un novio pues yo
2: tuve dos <risa> <cierto. risa> Ah, pues sí
1: Pues sí, no sí,
2: claro Ah, pero no manchen, ¿cómo creen?
1: Entonces, según tú, ¿qué es? Ya, Cualquiera Bien. con el que salgas, ya vamos a empezar Cualquiera por esta Cualquiera de discusión. quien te enamoras Ah, entonces no he tenido... Que... Ah. <risa> ya bueno. vámonos.
2: Pues gracias, Yasmin Tamayo en la Junta de Información. Gracias, Carlos, para reunirnos. Gracias, Mariana Flores, por venir a dormir a MBS Noticias. <risa> ¿Qué, qué? Por, el, y, por estar presente, gusto. el cuerpo presente <risa> nada más. Gracias, Carlos.
3: Nos vemos mañana en Punto de las dos. Disfruten la
4: mitad de semana. Sí, de este. Nos vemos. Bye. Sean felices.
3: Escuchaste MBS Noticias por cortesía de Kia Bon. Te esperamos en Kia Fuertes y en Kia Cerdán. Maneja lo hecho en México.
0: Usted está informado. Esto fue MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Estévez. Información en todas partes.